0: Boa noite, pessoal da Baster.com. Estamos aqui com a André Vitória, diretor de relações com investidores da Logs, CP, empresa que sempre é, nos proporciona ótimas lives aqui na Baster. empresa totalmente alinhada e com o investidor pessoa física, os minoritários eles são preocupados com isso. É, sempre lembrando também que a Baster.com não faz indicação de compra e venda de ações e também que eventuais guides ou projeções ditas aqui nessa live não quer dizer que seja certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, boa noite, André. É, muito obrigado pela participação da Log, através da sua pessoa, que é sempre querida aqui na Basta. Fique à vontade com as suas palavras iniciais.
1: Obrigado, João. É sempre um prazer falar com vocês e a extensa né, base também de contatos que você tem aqui junto à Basta. É, assim, é um, um grande prazer estar com vocês novamente.
0: Então, eu vou começar com o que vocês fizeram no primeiro trimestre, final do ano passado. nossos principais números aí, por favor. Vamos lá. Acho que talvez começando um pouco
1: também, mencionando o, o, o nosso modelo de negócio, tá, João? Tô lembrando, o pessoal, assim, que a gente vem ao longo já de uma trajetória de 14 anos, né? Sendo pouco mais de três anos, né? Como uma empresa de capital aberto. É, lembrando que a, a companhia hoje, ela tem dentro do seu modelo de negócio três pilares né? extremamente importantes. Então... Quando a gente fala de log, a gente vai estar sempre falando sobre diversificação geográfica, né? ou seja, a companhia hoje tem operações em todas as regiões do país, é, são 39 cidades, em 17 estados, mais o Distrito Federal, é, isso mostra que, desde o início, a gente sempre entendeu que é super importante a gente estar próximo dos centros de consumo, né? Brasil afora, e ao longo, aí principalmente dos últimos anos, a gente vem expandindo as nossas operações também, fora, principalmente da região sudeste, então, hoje, a log tem realmente... Uma, uma atuação única né, em, em todo o território nacional. É, uma outra característica importante é a flexibilização e a, a capacidade que nós temos de, de atender a diferentes tipos de demanda em diferentes indústrias, ou seja, os nossos galpões logísticos, né, que são os principais ativos que nós temos hoje dentro da, da nossa companhia, é, eles podem ser tanto aqueles galpões é, grandes, né, que a gente chama dos big boxes, né, que seja, são os BTS, né, os built to suits para grandes players de e-commerce ou de varejo, né, ou seja, com capacidade aí de 80 a 100 mil metros quadrados, mas, ao mesmo tempo, também a gente tem a capacidade de trazer ativos é, modulares que podem também abarcar aí, operações de é, menor porte, né, desde mil metros quadrados, 8 mil metros quadrados, dependendo da demanda que cada tipo de cliente possa ter em diferentes regiões. Então, essa flexibilização, realmente, dos nossos ativos, isso é extremamente importante, e, por último, é a verticalização da nossa operação, ou seja, ela é toda integrada. Né? Nesse sentido, a gente vem com a responsabilidade desde identificar né, o, vamos dizer, a área né, para onde a gente vai expandir as nossas operações. Normalmente, a gente tem essa atribuição juntamente com a nossa carteira de clientes, que é muito importante para conseguir manter o nível de expansão que a gente vem mantendo hoje. A gente é responsável por identificar a demanda, depois identificar o terreno, comprar esse terreno, regularizar esse terreno para construir o ativo, a gente constrói o ativo, loca né, esse ativo dos clientes e, ao mesmo tempo, também a gente faz a administração desses condomínios, ou seja, essa integração da operação propicia uma vantagem competitiva super importante para a companhia. E, ao longo da nossa trajetória, a gente tem mostrado uma, uma resiliência junto a esse modelo de negócio, visto que, mesmo em condições aí, adversas né, de mercado, a loja continua crescendo e vem é, mantendo né, o seu recorde de entrega de ativos a cada ano. Então, o, vamos dizer, os últimos anos têm sido também anos extremamente importantes para a companhia avançar no, no crescimento, acho que principalmente por conta de dois é, direcionadores, né, ou seja, dois drivers, né, que hoje motivam né, o, o, o tamanho do plano de crescimento da companhia. E o primeiro deles é o que nós chamamos, né, o salto de qualidade, né, ou seja, de alguns ativos, dado que ainda temos, né, João, uma, uma infraestrutura não necessariamente... Né, vamos dizer, do, do, da forma com que a gente gostaria de enxergar né, pelo Brasil afora, a infraestrutura de galpões logísticos pelo Brasil, ainda é muito ruim. Né? Então, à medida que a gente vem expandindo as nossas operações, a gente vem sentindo também a base de clientes já instalado nessas regiões, migrando né, para os nossos ativos, que são ativos classe A e que tem, então, essa propensão né, de receber os clientes para que eles fiquem mais bem é, instalados né, nessas regiões. Então, esse termo né, de salto de qualidade, que a gente usa em inglês, que é o flight to quality é um driver extremamente importante. Mas o que realmente tem feito a Log crescer né, ao longo desses últimos anos é o e-commerce, ou seja, o avanço do e-commerce né, no Brasil é, durante a pandemia é, acabou acelerando né, a, a, a nossa expansão visto que a gente tem hoje uma, uma média, né, quando a gente compara o início da pandemia, pessoal, que a gente tinha aí cerca de 6% né, das vendas de varejo eram representadas por e-commerce, né, isso em dois anos subiu para mais de 10%, ou seja, quase que, que dobrou. Né? A tendência é que dobre novamente até é, 2025. Então, o e-commerce tem um papel extremamente importante nesse mundo logístico, né, dos galpões que a gente acaba instalando é, juntamente com os nossos clientes. Então, pensando, poxa, no nosso modelo de negócio, tendo essa resiliência, os drivers de crescimento né, convergindo para que a gente consiga manter o nosso plano de expansão, a gente vem hoje entregando aquele, é, o plano que a gente batizou aí o, o, no início né, do, do, do nosso ciclo de crescimento, que era aquele todos por um, né, que hoje já é todos por 1,5. É, ou seja, um milhão e meio de metros quadrados de área bruta locável num período de cinco anos, que significa mais do que dobrar o tamanho da companhia. Então, a gente vem trazendo né, esses. É, esses resultados, né, à medida que todos os dados operacionais do hoje da companhia são dados é, expressivos, né, e que realmente refletem um bom momento da companhia. Então, é, fazendo esse preâmbulo, talvez a gente possa entrar um pouco no, no detalhe, João, de falar um pouco desses dados operacionais financeiros, é, ou então a gente pode tá, trazer aí alguma pergunta, algum aspecto específico aí da parte né, de vocês ou do pessoal que está nos acompanhando aqui.
0: 70 mil metros quadrados em treque, 100% alocado no primeiro trimestre. Uhum. É, 103 mil metros quadrados em, em construção, oit, pré, já 85% pré-alocados. E mais 242 mil é, projetos já aprovados que vocês devem começar a, é, a construção, possivelmente esse ano ainda. É, você já tem perto de um milhão e cem desse 1.5. Né? E vão entregar aí perto de 1.300 no final do ano, pelo menos essa mais ou menos o, o pensamento. Né? Já está pequeno é, esse 1.5? É, e fale como que vocês conseguiram tudo isso, é, todo esse, esse crescimento aí no primeiro trimestre. É um crescimento de qualidade, está né? tá tá 100% colocado local que vocês já fizeram, 85% pré-alocado que vocês vão entregar. Tudo isso com uma, uma, uma imprensa muito baixa de meio por cento, né, André? É,
1: João, se a gente pensa em termos de da qualidade dessa expansão, realmente hoje a gente tem uma, uma eficiência na ocupação que é, reflete realmente o momento né, de, de mercado. Então, pensando se a gente entregou realmente 70 mil metros quadrados de BL no primeiro tri, 100% já alocados. É, até o final do ano, ou seja, a total do final do ano são 415 mil metros quadrados, né? E desses 415 mil metros quadrados, 85% hoje já estão pré-alocados, né? Um pouco mais de 85%, inclusive. É, então, a tendência é que a gente realmente chegue ao final do ano, entregando, né, esse, esse crescimento, né, previsto, é, de acordo com o que a gente já vinha planejando, 100% já alocados, né? Isso mostra realmente a, a, a assertividade para onde a gente vem trazendo né, o, nosso, é, o nosso ativo, e principalmente isso aí vinculado ao, ao portfólio de clientes que vem realmente pensando é, mais a médio prazo, né, João? Ou seja, os principais clientes que vêm hoje crescendo junto conosco, eles, eles têm uma visão já de médio prazo, pensando, olha, de alguma forma, essas praças para onde a gente vai, é, vai dirigindo né, as nossas operações, elas vão estar né, é, aquecidas à medida que a gente tiver uma melhora né, desse cenário macroeconômico. Então, o, a despeito disso, então a qualidade do portfólio de clientes que nós temos hoje acaba mantendo esse plano de crescimento né, é conforme planejado, né, conforme a, a maneira que a gente vinha já estruturando né, toda a nossa equipe interna por aqui. Então, realmente, operacionalmente falando, a gente continua crescendo e a, a tendência é que venham mais demandas. Né, ou seja, a gente não pretende revisar o Todos por 1.5, como a gente fez né, ao longo desses últimos é, dois anos e meio, pretende deixar um track record né, de entregas, mas realmente ele já não é mais 1.5, é mais do que isso hoje. Né? E a tendência é que ele continue tendo esse crescimento ao longo é, desse período. Até o final de 2024, é, a gente tem já uma, uma demanda dada e esse plano vai continuar sendo executado de acordo com o que a gente vem
0: planejando. Falar resultados, então, a Log é uma empresa que... É... Não é tão simples olhar ela, né? Porque depende muito do PPI, né? Um trimestre vocês fazem mais, um, um trimestre vocês fazem menos. Então, um ibdá menor, um lucro líquido menor. Muitas vezes não quer dizer nada. Aliás, muitas vezes não nunca quer dizer nada. Né? Quer dizer só se vocês realmente estão conseguindo é, pegar o preço que vocês desenvolvem, pegar o preço que vocês vendem e gerar esse valor para. Acho que é o maior valor que vocês geram para o lista hoje através do PPI. Né? então fale o que, com que você gerar esse valor no primeiro trimestre também se você quiser explicar um pouquinho é, essa questão porque é, a log é uma empresa meio meio ímpar na bolsa né? porque assim o resultado dela vem através do aluguel e não é e não é ali que é a geração de valor dela assim na minha opinião se eu tiver errado também você me corrige
1: ah, você tem toda a razão João pessoal a melhor forma da gente olhar a log, é como uma desenvolvedora de ativos, não necessariamente como uma locadora né, de ativos para a base de clientes. Isso porque, à medida que a gente vai desenvolvendo o nosso ativo, esse ativo tem um determinado valor, e esse valor é reconhecido dentro das nossas demonstrações financeiras. Né? Como você comenta, João, que é o PPI, ou seja, a gente tem uma avaliação desse ativo ao longo da construção, e esse ativo fazendo parte né, das nossas demonstrações financeiras através do reconhecimento desse valor justo, né, quando ele é conhecido. É, a geração do valor né, para o nosso acionista vem, à medida que ele vai sendo desenvolvido, ele vai gerando né, essa, essa valorização, e a venda desse ativo, né, quando a gente gera uma, uma, uma venda, é que a gente tem, então, margens é, expressivas. Né? Então, o negócio da log não é necessariamente só fazer a alocação dos ativos, e sim desenvolver e vender esses ativos para, inclusive, é, financiar continuamente né, o nosso plano de crescimento. Então, é difícil de a gente encontrar um, um player parecido, né, João, com, com o nosso na Bolsa, é, mas eu, eu vejo que, à medida que o mercado conseguir enxergar né, que essa estratégia de reciclagem de ativos, né, que é a estratégia de geração de valor da companhia, ela vai sendo feita de forma recorrente, independentemente dos momentos de mercado né, que a gente encontra hoje, é vai destravar o valor, ou seja, o investidor vai enxergar, enxergar esse crescimento né, contínuo aí ao longo do, do período, visto que todo trimestre a gente vai encontrar né, uma geração de valor pelo desenvolvimento do ativo e praticamente em todo trimestre também a gente vai começar a encontrar essa reciclagem sendo é, executada. É, eu acredito que isso vai ficar mais claro à medida que o, vamos dizer, a gente continuar executando né, essas operações de é, desenvolvimento e vendas dentro do, dos nossos trimestres, né? Acho que é algo que ainda não, não tem uma percepção clara por parte do investidor, né? o tamanho aí que a gente tem hoje de, de valor sendo gerado ao longo do nosso ciclo de desenvolvimento.
0: O pessoal que acompanha a log aqui na base entende bem, viu? A gente, a gente já fez um trabalho bem legal assim, de, de mostrar como que a log gera esse valor. É, valor esse que vocês têm acho que um milhão e meio de, de, de reais, né? Pronto aí para fazer o PPI. Né? É um bíblio, é... é, João. Eu... Um bi e meio, né? Eu falei, é. milhão é Desculpa. um bi e meio é, para fazer esse PPI. A gente olha assim: a o, o, o caminho que vocês normalmente utilizam que é o fundo da, da log. Hoje ele está com uma rentabilidade. Sim, não tá tão atrativo assim, na minha opinião. Se eu tiver errado, também você me corrija, né? Uhum. É, vocês estão sentindo que para vocês fazer essa. Essa, essa venda de ativos, vocês é, é, conseguem fazer através da log ou vocês vão procurar fazer através de, outro, de outras ferramentas?
1: É, o mercado de fundos imobiliários ele realmente ficou bem preso né, ao longo desses últimos meses. A gente sentiu isso, realmente não tem tanto movimento assim. Há um desconto relativamente grande né, na cota né, do, do LGCP11 não é exclusivo né, da, da, do LGCP11, acho que a grande parte né, dos, dos fundos também é, hoje vem tendo né, esse desconto. É, entretanto, a demanda, sabe, João, pelos ativos da LOG, ela é constante. Então, assim, frequentemente a gente tem, é, vamos dizer, é, outros, sejam fundos de investimento né, com imobiliários, com, com uma, uma capacidade maior de absorção né, de ativos, ou mesmo outros investidores institucionais, é, procurando a companhia, para adquirir os ativos da companhia, né? então não seria surpresa alguma a gente, né, durante um, um curto período de tempo já anunciar necessariamente uma nova é, reciclagem, né, desses ativos, dada a procura que é recorrente aqui dentro da companhia, né, para que a gente possa, é, vamos dizer, de alguma maneira também é, vender, né, esses ativos para o mercado. O que acontece hoje é que, eventualmente, aquele cap de saída, né, que nós tem, que tínhamos no passado, que apresentava aí entre 6,5 e 7, né, ou seja, isso hoje acaba tendo um, uma pressão maior, ele passa ali entre, a ser um 7,5 8, mas que mesmo assim, né, dado aí que os nossos ativos, pessoal, são desenvolvidos aí a um yield de, inclusive superior a 12%, ainda a gente apresenta margens brutas extremamente relevantes, né, acima de 35%, é, então isso mostra que Uh, vamos dizer, esse modelo né, de, de negócio, né, do desenvolvimento de ativos, da forma como a gente consegue desenvolver, né, com yields representativos, e os caps não necessariamente tendo descontos muito grandes, né, dado aí a qualidade dos ativos da companhia, é, ainda faz sentido a gente continuar efetuando esses desenvolvimentos e as vendas, como a gente pretende fazer, né, e como a gente vai demonstrar ao longo desses, é, desses próximos meses, inclusive ainda em 2022.
0: A grosso modo, antes da pandemia, vocês faziam 4 por 1, mais ou menos, um metro que vocês vendiam, vocês construíam quatro. Como está essa relação hoje? Continua, continua essa relação? Caiu um pouquinho?
1: Continua, continua semelhante, talvez um pouco mais otimizada, né, dado aí a padronização dos nossos projetos. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens que a é. companhia tem, João, que é, a forma com que a gente tem hoje na eficiência de custo, né, por ter grande parte de todo o time de desenvolvimento, de engenharia, dentro de casa, né, vamos dizer assim, é, isso acaba propiciando também cada vez mais otimização à medida que a gente vai desenvolvendo mais projetos. Né? Então, seja aí do desenho desses projetos, uma vez adquiridos os terrenos, a gente conseguir otimizar né, o espaço dentro desse, é, desse terreno, até mesmo a aquisição ali seja de materiais, né, ou de componentes, né, para os ativos ou mesmo os prestadores de serviços que acabam também acompanhando a companhia em vários projetos, né, simultaneamente. Então hoje a gente tem seis projetos em andamento, né, ou seja, a gente deve chegar durante o ano de 2022 até dez projetos simultâneos, né, rodando, né, Brasil afora. É, isso se deve então a uma uma estrutura interna que acaba criando uma eficiência cada vez maior, né, comparado aí com os principais concorrentes, de que a gente tem uma, é, vamos dizer, uma vantagem, né, em relação a, a, ao custo, né, que acaba aí refletindo também no, no, no valor do ativo nesse esse período de desenvolvimento. Então é, é, isso continua tendo uma, uma eficiência um pouquinho cada vez um pouco melhor, tá, João, em relação a por conta do volume, né, de de ativos que a gente vem desenvolvendo e o aprendizado que a gente acaba tendo, né, em cada um desses ativos que a gente desenvolve.
0: Ah, o setor de construção civil né, ele é contra empírica, o nosso lado empírico. Né? Quanto mais você diversifica, menos escala você tem. E mais difícil fica, principalmente no Brasil. Né? Porque cada, região, cada cidade, cada estado tem a sua regulamentação, tem o um jeito de passar, passar é, projeto, tem daí você tem que contratar um parceiro no Estado, às vezes não dá certo, a gente viu muito isso em construção civil. Né? A exceção a essa regra é a MRV, né? é, é muito, é, ela, ela, é, ela consegue fazer bem diversificado e com escala e sem grandes problemas, na minha opinião, é, de, de, de territorial, né? O processo da MRV conseguiu passar para a Log? Vocês conseguem ficar bem diversificado no Brasil a parte de engenharia e construção sem ter esses efeitos aí que a maioria da, da construção civil tem?
1: Tá. João, não dá para a gente negar que o DNA de construção da Log ele vem da MRV, né? Ou seja, com uma uma empresa que é, surgiu através de um spin-off né, da, da MRV, todo esse é, vamos dizer esses conceitos, né, de construção acabam vindo junto, né, à medida que a companhia foi é, foi constituída. Entretanto, hoje, as duas empresas são totalmente distintas, né, ou seja, a única coisa que a gente acaba compartilhando, além de experiências e de e dessas trocas de informações entre os executivos, né, vamos dizer assim, como benchmark, mas a gente tem um, uma estrutura de, de back-office, né, acaba sendo um CSC que acaba sendo compartilhado, né, Entretanto, toda a equipe, né, seja de desenvolvimento imobiliário, equipe de engenharia, equipe comercial, são distintas e são internas, né, aqui no caso da LOC. Então, o, o fato da gente ter uma eficiência né, na, na, no desenvolvimento imobiliário, né, encurtando cada vez mais os prazos de aprovação, né, de, de regularização dos nossos terrenos, que Anteriormente gerava aí, eu diria, entre 12 e 15 meses, né, de, é, em regiões distintas. O fato da gente ter o nosso modelo de negócio, para onde a gente vai hoje, essas aprovações, né, junto às prefeituras locais, acaba gerando aí em torno de 8 a 10 meses. A gente já está bem mais otimizado em relação a esse processo. O processo de construção, que antes era entre 12 e também 15 meses, hoje é entre 11 e 12 meses. E o ativo, né, uma vez, para ele se tornar um ativo maduro, se antes a gente demorava aí cerca de 12 meses para ele atingir 95% de ocupação, hoje a gente já está praticamente lançando tudo locado. Né? Então, o fato da gente ter uma estrutura interna independente, né, isso acaba gerando mais eficiência. Né? Mas eu diria que, é, vamos dizer, cada vez mais a gente vem mostrando uma melhor eficiência dentro do nosso modelo, né, dentro do nosso ciclo de, de desenvolvimento mas hoje são companhias é, distintas. Né? A gente realmente traz muita história dentro da nossa trajetória é, e procura otimizar ao máximo e trocando, obviamente, esses benchmarks com, com os executivos, visto que é, são bem próximos né, o relacionamento que nós temos hoje com, com o time da MRV, como né, de outras também grandes companhias. Eu acho que isso só soma né, no nosso caso.
0: Não, sim. É, não tenho dúvida que vocês estão bem. Vocês têm um, um, estão também segregado, MRV. Eu queria uhum. só, só entender esse, esse processo que vocês têm, porque aparentemente vocês conseguem escalar mesmo mesmo em diversidade. né? O que não é fácil, né? Porque você precisa de quatro, cinco fornecedores. Né? É, precisa... O grande segredo, João.
1: Desculpa te incomodar. É a padronização dos projetos, tá? Eu diria que a grande vantagem competitiva da Log hoje é essa padronização, né, do desses projetos, ou seja. Ah, tanto, eu diria que uma luminária que a gente aplica né, nos nossos galpões, por exemplo, no Nordeste, é a mesma luminária que a gente aplica no Centro-Oeste, no Sul. Né? É, os, vamos dizer, as empresas né, que hoje acompanham a companhia né, em estrutura metálica, que é um componente importante né, para a gente, ela acompanha em todas as nossas obras. Né? E, e aí, a gente está falando também dos arquitetos, a gente está falando né, de outros prestadores de serviço que acabam também ganhando escala em função deles serem é, e terem hoje conosco uma atuação nacional. Né? Então, o, o fato da gente conseguir ter essa parceria né, junto com os principais fornecedores e prestadores de serviço e padronizando os nossos projetos é realmente um, um diferencial grande né, que nós temos hoje quando comparados com a, os concorrentes. Que eu diria, em grandes números, a Log hoje ela tem uma eficiência de cerca de 20% a 30% em relação a concorrentes que acabam também gerando ativos né, com uma, é, uma qualidade semelhante né, à, à qualidade dos ativos da Log. A Log é, normalmente, 20% a 30% mais eficiente em termos de custo que esses outros players. João, eu vou te
0: interromper porque eu acho que você está no mudo, tá? Vamos falar do e-commerce? O e-commerce meio que ele está dando uma tropeçadinha, assim, de uma maneira geral, né? Saiu da pandemia, graças a Deus, né? O pessoal está indo mais nas lojas físicas, né? Então, a gente vê várias partes do e-commerce, assim, se acomodando, né? o crescimento, hum. se acomodando, é, de uma maneira geral, lá do operacional. Mas isso não está acontecendo na log, né? a log está muito forte no e-commerce ainda né? você acredita que isso daí se deve também às lojas físicas que captura é, uma parte desse crescimento que não está acontecendo na, na, no e-commerce né? ou a log realmente é uma exceção a esse movimento e como que você vê, isso, vê, vê essa questão assim, de uma acomodação no e-commerce é, um, até o final do ano por exemplo, que, que é o que dá para ter uma, uma cor melhor eu acho
1: Sabe o que eu enxergo, João, assim? que O e-commerce continua crescendo, né? mas como a gente viu um crescimento muito robusto ao longo dos últimos dois anos, dá essa impressão né, de que ele está, né, vamos dizer, não está crescendo mais. Na verdade, ele continua crescendo, mas não necessariamente no mesmo ritmo que cresceu né, ao longo dos últimos dois anos. É, quando a gente compara, tem alguns dados interessantes, assim, mostrando a comparação do Brasil né, com outros países de dimensões continentais, né, como, como o nosso, a gente vê que, o fato de a gente estar entre 10% e 12%, né, de vendas, né, de varejo vinculados ao e-commerce, e a tendência é que a gente continue, né, crescendo pelo menos aí, né, alguns, é, dois dígitos, né, por ano, né, até a gente conseguir é, ter uma representatividade semelhante a esses outros países. É, se compararmos aí com China, Estados Unidos, por exemplo, a penetração do e-commerce na China de 40%, no, nos Estados Unidos, né, acima de 20%, é, a gente ainda tem realmente um caminho grande pela frente, né. Então, eu acredito que vai continuar crescendo, né, como vem crescendo, a gente vem demonstrando isso, dadas as demandas que a gente vem recebendo dos principais players hoje de é, e-commerce de e, né, e de varejo, principalmente, é, não necessariamente como vinha crescendo antes, mas que é, o e-commerce vai continuar sua expansão né, nas atividades dos diferentes tipos de indústria, isso eu não tenho dúvida, porque realmente a gente tem recebido muita demanda por parte dos... Do, do portfólio já existente da companhia e de novos clientes entrantes no mercado que têm interesse realmente em explorar essas atividades de e-commerce no Brasil.
0: Tudo isso leva a Log ficar altamente diversificada né? entre setores né? e, e, e nos seus contratos né? é, com, com grandes players do Brasil e também com alta taxa de renovação, né? acho que tem 90%, se não me engano. Então, se você uhum. puder comentar sobre isso.
1: É, Hoje, a companhia tem mais de 250 contratos ativos né, com diferentes tipos de clientes em diferentes tipos de indústria. Em nenhum deles, hoje, representam mais do que 8%, 9%, seja de área bruta alocada, né? ou de é, receita. Então, essa diversificação faz parte, realmente, da, da, também, da, vamos dizer, da qualidade do nosso portfólio aí, Brasil afora. É, quando a gente comenta sobre a, vamos dizer, o, o, o turnover, né? ou seja, o churn dos nossos clientes dentro da nossa base, ela gira aí em torno entre 10% e 15%, como você comentou. Né? E isso se deve, eventualmente, até uma necessidade que um determinado cliente tenha né? de expansão né? dentro de uma, de, de uma localidade que nós temos hoje. A gente não consegue entregar aquela expansão para ele, porque a gente já está com uma taxa de ocupação muito alta, ou mesmo por uma mudança né, de é, interpretação daquele cliente da estratégia naquela região. Né, ele deixa de atuar naquela região né, por algum motivo. Entretanto, essa troca né, de clientes né, durante esse uh, vamos dizer, nesse período, ela é relevante porque é uma oportunidade que a companhia tem, inclusive, de puxar um pouco mais o preço né, por conta dessa demanda toda que nós temos hoje. Então, a, o turnover dos nossos clientes, aí, à medida que a gente vai trocando né, bases em, em diferentes praças, isso é dado também uma, uma importante fonte né, de é, melhora de, de preço que nós temos hoje dentro do nosso, dentro do nosso portfólio. Então, é, eu diria assim, que um dado importante é que a gente reportou no final do primeiro trimestre, João, uma vacância né, estabilizada dos nossos ativos de 1,6%. Isso é um, um recorde. Né, foi o melhor resultado trimestral, quando a gente fala né, de apuração de resultados da companhia, né, do nosso lucro. E, da mesma forma, também a, me, a mínima histórica né de vacância, principalmente quando comparada com o mercado, que gira em torno de 9%, 10%, a gente apresentou 1,6%. Então, o, os dados operacionais hoje mostram realmente o, o momento é, de, de é, grande crescimento que a companhia tem e atrelado a esse crescimento, vem apresentando excelentes resultados. 2022 não vai ser diferente de 2021, já foi um, um super
0: ano para a companhia. Quando eu comecei a acompanhar a log, né? o mercado total era em torno de 160 milhões. Né? O mercado endereçável de vocês é de 15 milhões, mais ou uhum. menos. Né? Hoje, esse mercado total foi para 170, alguma coisa assim, um pouquinho mais. Né? E o mercado endereçável continuou em 15 milhões. Né? É, então, quer dizer que a, não tá tendo, vocês não estão tendo concorrência dentro, da sua, dentro do case de vocês, no AAA, né? ou, ou, e... Por causa disso, vocês acreditam é, que vocês é, não vão ter esse impacto né, de perder margem e tal? Ou se vocês acreditam que o mercado interessável mesmo ele não, ele não suporta mais de 15 milhões?
1: de você? Tipo assim, os números são, em grandes números, é isso mesmo. né? Ou seja, quando eu comentei daquela daquele primeiro driver de crescimento, lembra? Do flight to Quality, né? Ou seja, imagina aí, olha a avenida de crescimento que né, os players de galpões logísticos têm no Brasil. Né? Cerca de pouco mais de 10%, 15% do total de galpões hoje existentes no Brasil são galpões classe A apenas. Né? Ou seja, somente 15%. Então, tem uma oportunidade gigantesca né, nos, é, nas praças onde né, esses galpões estão instalados da gente fazer essa migração. Ou seja, trazer mais é, eficiência, né, traver, trazer mais humanização, né, dessas operações aí pelo Brasil. E outro dado interessante é que 80% desse total, né, de 160, a 170 milhões de metros quadrados de ABL, estão concentrados no Rio e São Paulo, né, então a grande fatia de desenvolvimento, de crescimento de galpões classe A, né, quando a gente pega todos os players, né, do, do Brasil, estão concentrados ainda ali na região sudeste, né. E a Log é realmente hoje a única que expande, né, as operações classe A pelo Brasil. Eu acho, que, acho que existem algumas razões, tá, pessoal, da gente entender por que, que ainda não há uma concorrência, né, em outras regiões que não seja aí na região sudeste, principalmente. É, a primeira razão, eu diria que é, acesso a capital hoje, né, para poder criar esse crescimento Brasil afora, não é uma coisa tão trivial assim, né, João? A gente vê o mercado hoje né, de crédito, por mais que ele tenha possibilidades, ele tem algumas restrições e você talvez não tenha muita opção né, de conseguir algo que justifique, né, nesse momento hoje, né, pressionado aí com as taxas de juros que nós temos, de você ter acesso a esse capital. Né? É, eu acho que um segundo ponto é, importante é essa diferença que eu comentei anteriormente, pessoal, sobre a eficiência em custos, sabe, que a Log tem? Esses 20% a 30%, seja pela padronização, seja pelo histórico nosso de entrega, seja pela escala que nós temos junto a prestadores, de serviços e fornecedores, isso é onde a gente tem competição, né? que é ali Rio São Paulo. A tendência é que fora do eixo né? Rio São Paulo, essa diferença seja inclusive maior, né? por conta da eventual dificuldade né? que os outros players pudessem ter em adquirir, né? ou seja, materiais e mão de obra né? fora da região onde eles já têm uma predominância, né? onde eles atuam. Mas acho que a principal razão para a gente não encontrar ainda concorrência né, pelas outras regiões do país é o portfólio de clientes que nós temos hoje, né, que foi constituído aí ao longo desses 14 anos né, de história da companhia. Né. 70% do crescimento da Log, pessoal, vem da base de clientes que a Log tem. Né, e isso é muito representativo. É isso que faz com que a gente tenha hoje já um, uma, é, uma certeza de que para onde a gente está expandindo as nossas operações, a gente vai conseguir ter uma eficiência em ocupação bem superior a essa média de mercado que a gente encontra hoje. Então, acho que acredito que essas três principais razões hoje acabam é, limitando um pouco né, o interesse dos principais competidores hoje de expandir as operações pelo Brasil. Apesar de que, aí eu comento, João, que você falou, olha, será que o mercado ainda é pequeno? Eu acho que não. A, a concorrência seria bem-vinda pelo tamanho, sabe, do mercado que as empresas de logística podem ocupar pelo Brasil, né? Então, vamos dizer, são só 10% a 15% classe A, a gente tem muito espaço e é a óptica log né, não abrangeria né, todo esse, é, esse mercado aí latente que nós temos dentro da, de possibilidades pelo Brasil. Então, a concorrência com Galpões classe A, eu acho que ela ainda deve chegar e ela seria né, é bem-vinda, porque tem realmente muito espaço pela frente pelo Brasil.
0: Esse dado é muito, muito difícil das pessoas entenderem, né? que a concorrência é boa depende do tamanho da onde a vertical da onde a, vertica, da onde a, a, a operação está na vertical, né? Então vocês acham que que a, que a vertical né, tem tanto para crescer que, que a que a concorrência ela vai trazer é, mais benéfico do que do que os contrários? Né? É, vai ajudar a impulsionar essa migração, né? De, de operações que
1: sairiam, né? De de uma qualidade ruim para uma qualidade boa. É, e que eu acho que essa é o, a grande tendência. Né? Por mais que hoje a gente esteja concentrando né, grande parte das nossas operações em grandes regiões metropolitanas, é, a tendência é que isso comece a se espalhar né, de uma maneira mais gradual para outras regiões também, não só aquelas que têm uma, uma concentração, uma densidade populacional né, já, já bem estabelecida. Eu, eu tenho essa visão, como você mencionou mesmo, essa vertical de crescimento, ela acaba juntando forças, não necessariamente havendo um, um embate ali de, de concorrentes.
0: Então, vamos falar da dívida, né? É, vocês têm uma, vida, uma dívida bem tranquila, né? 1,8 vezes o EBITDA, ainda mais que o EBITDA não, é, não mostra toda a força da empresa. Né? Mas, de qualquer maneira, né? é um valor, set, acho que é, vocês estão aí 1,2 bilhões de dívida, né? É... Então, qual que é o plano? Né? Eu, eu, particularmente, num, num caso de uma empresa igual a Log, eu gosto de follow-on, sabe? Eu gosto de que a empresa faça follow-on. Porque eu acho que é uma oportunidade para o acionista pôr mais dinheiro num, numa empresa que está crescendo. Mas eu acredito que vocês têm outro, outros planos, né? Se você puder falar, é claro que vai ser a, a venda dos ativos, né? Para baixar essa dívida, né?
1: Ô João, assim, a, a Log, ela tem hoje, além da própria geração de caixa, é, nós temos três outras alternativas, né? Que a gente chama alternativas de funding, né, Ou seja, de financiamento para o nosso plano de crescimento. A primeira delas é a comentou, ou seja, um follow-on, uma empresa de capital aberto, isso ajudaria muito a, a, a dar mais liquidez, né? Destravar o papel, né? Mas, entretanto, hoje, a gente vê que não é um cenário plausível. Guarda, o mercado está muito pressionado em termos de o desconto, né? Que nós temos hoje, João, do... É, do valor né, da, da ação pelo NAV, né chega a 40%. Né? Isso aflige grande parte né, do mercado de real estate hoje. Então, acho que está uma, uma situação hoje que não permite a gente pensar né, num, num follow-on no momento. A gente está fazendo recompra de ação, né, para você ter ideia, porque a gente tem interesse, obviamente, em proteger né, o, o nosso acionista. A gente vê o quanto que está tá barato, né, ou seja, o papel da companhia. Então, o primeiro deles seria follow-on. Né? O segundo seria a dívida. Ou seja, como você mencionou, a companhia tem uma alavancagem relativamente baixa. Ou seja, a gente tem espaço dentro do balanço para poder equilibrar melhor ainda a estrutura de capital, puxando um pouco mais de dívida, principalmente dado né, a intensidade do capital que nós temos hoje, né, a necessidade de, de giro desse capital né, com CAPEX para as nossas obras. É, a gente pretende né, equilibrar um pouquinho mais. Não seria uma surpresa a gente apresentar uma dívida né, nesse período até para completar um pouco aquilo que eu vinha mencionando, que o, talvez o 1.5 hoje já ficou pequeno, né? ou seja, dada a demanda que a gente vem tendo né? de, de novos é, contratos firmados né? com, com outros é, players né? que não estejam necessariamente na nossa base, mas com grandes players que já estão na nossa base de clientes hoje. Então, dívida seria um segundo, é dizer, pilar né? para esse FUNI, mas o que a gente entende que é realmente aquele que gera mais valor é a reciclagem dos ativos. Então, a gente vai fazer mais, mais rápido né? e com constância, né? ou seja, é, a gente vai apresentar venda de ativos para continuar fazendo frente ao nosso plano de crescimento. E, da mesma forma, então, vamos dizer, como ciclo normal do negócio da companhia, é, a venda de ativos né, sendo anunciada né, em algum momento, isso vai fazer parte recorrente dos nossos, é, vamos dizer, da nossa estratégia, né? porque realmente é onde a gente enxerga que a gente vai trazer cada vez mais valor para o nosso acionista. Mas mencionando, né? Poxa, talvez hoje, a gente pensando, que eu estava até revisando esse, esses números aqui, junto com o time aqui do, do financeiro, hoje talvez seja o melhor ponto de entrada na log, João. Sabe? A gente nunca teve uma valorização tão semelhante no início do nosso IPO como a gente tem hoje. Né? Então, a, a oportunidade né, de, de entrada, né, eu não diria nem em relação ao, ao desconto do NAV, mas é a oportunidade mesmo do, do papel hoje, quanto que ele está... Acessível, né, em termos de, de valores, para que é, vamos dizer, a base ela seja cada vez mais robusta aí de clientes, dado que é um momento super é, vamos dizer, vinculado aí a uma, um ponto de entrada que, que realmente reflete aí o potencial de crescimento que a companhia tem, principalmente do, do papel dela na bolsa.
0: Eu chamo isso da simetria. né? Muitas empresas estão muito assimétricas, né? Claro que é. tem um momento, né, tem que esperar a taxa de juros e tal mas não, hum. não deixa de ter a simetria. Ah, é, sim. Falou meio que descartado para o preço das ações, concordo, 100%. Né? Ah. A venda dos ativos, vocês consideram que o preço dos galpões está num preço bom de venda hoje? Como eu mencionei, os galpões
1: classe A não são tão é, fáceis de encontrar no mercado, não. Né? Ou seja, a grande maioria deles já foi adquirida. Então, o fato da Log ter um portfólio hoje de galpões né, todos eles classear né, é, com né, mais de um bi e meio né, disponível hoje à venda, é, eles aí têm uma, uma atratividade no mercado e que vem sendo cotado, né, vamos dizer assim, por é, players institucionais ou grandes fundos a determinados caps. Então, a, a gente entende que tem espaço hoje, né? É, conversas são frequentes em relação a esse tipo de, de, de venda, né? vamos dizer assim, de ah, galpões dentro do nosso portfólio hoje. E eu acredito sim que a gente vai continuar fazendo né, cada vez mais reciclagem e com, ainda com qualidade, né? por conta da, da atratividade que os, que os ativos têm. E associando isso né, a uma composição ali da estrutura de capital em dívida, a gente vai conseguir, sim, manter um equilíbrio e uma saudabilidade das demonstrações financeiras né, da companhia é, e seguir com o plano de crescimento como planejado.
0: É, vamos falar então do programa de recompra né, que vocês estão fazendo. É, esse programa de recompra 5 milhões, se eu não me engano, que está ativo, né? O que vocês estão pensando? Vamos cancelar, deixando horaria, de plano de opções, qual que é o pensamento da, da empresa? É, vamos
1: dizer, João, a gente vê hoje né, um, o preço da ação como ela se encontra hoje, e a tendência é que a gente use esse plano, sim. Ou seja, tem o limite né, por legislação até um determinado percentual né, do free float, e é isso que compõe, né, vamos dizer assim, esses 5 milhões e meio, né, que é o que foi aprovado hoje. É, a gente pretende continuar né, exercitando, vamos dizer assim, né, essa avaliação de que a, a gente vai continuar comprando com o intuito, vamos dizer assim, de né, proteger o valor do acionista. O, o que fazer né, com essa, essas ações em tesouraria né, que nós temos hoje, é, ainda, vamos dizer, a gente vai discutir isso é, também com um pensamento não só de curto prazo, né? um pensamento estratégico aí de médio prazo, principalmente, para saber qual que é a melhor alternativa. Né? A gente manter em tesouraria para poder vender, fazer um cancelamento né? para, é, vamos dizer, aumentar o valor né? do, do, do patrimônio ali junto, é, vamos dizer, unitariamente falando né? para os acionistas ou, eventualmente, né? deixar isso em, em tesouraria para um uso futuro, né? como você é, mencionou aí, seja para algum plano de stock option, alguma coisa assim, mas... É, que a gente pretende seguir né, avaliando e executando o, a recompra, isso é um sinal para o mercado que a gente enxerga. Olha, realmente o, o papel está é, descontado né, de forma a, a, nos, a nos propiciar que a gente faça esse, essa recompra de acordo com o montante que foi aprovado né, junto ao conselho de administração.
0: O único dado assim, que está um pouquinho mais sensível né, deve ser por causa da inflação, né? É o Luan True Value, né? Que o spread está encurtando. Né? Se você puder falar se é realmente pagado a inflação, né? então é mais do que natural que seja. É, então, se você puder é, dar um pouco de cor sobre isso. É muito, é muito nessa linha, sim,
1: João. ou seja, né, por conta do, do. Ou seja, seja o um endividamento, né, trazendo a valores onde o LTV. Né, líquido, né, acaba apresentando um crescimento ao longo dos últimos trimestres, mas quando você pega o, o, o bruto, ele mantém uma, uma determinada constância, né, não acredito que ele mude muito do que ele é apresentado hoje, não, né, os seus cerca, cerca de 30%, né, que é o que a gente apresenta hoje, né, é, porque à medida que a gente for também criando eventuais novos processos, né, de dívida, a gente está entregando muito, muito ativo, né, ao, ao, ao mesmo tempo, então isso acaba gerando um um equilíbrio né, ali dentro dessa estrutura que nós temos hoje do nosso LTV. É, mas você tem razão, acho que em função do, do cenário atual, né, que eu não diria nem que é muito em função de, de inflação só, mas o que realmente hoje tem um maior impacto no nosso negócio é a curva futura de juros. Né? Ou seja, à medida que a gente enxergar algo no futuro aí, que tem uma, uma determinada queda, certamente a gente começa a ter um cenário mais é, propício aí do mercado de capitais, olhando com melhores olhos a, o papel da companhia. Quando mudo de novo,
0: tá João? Tem um assinante na base que está perguntando quando que vai vir o todos por 3.0 e e outro está perguntando quando que é ou se caixa de hoje. Se é suficiente para vocês entregar 1.5, você já falou, né? Que vocês vão procurar os melhores é, meios para fazer funding, né? E, de, e vai os, reciclando os ativos, né? Acho que é por aí, né? Tá, vamos
1: pensar. um, um Todos por um por 3.0, né? Vamos dizer assim, eu acredito que depois que a gente tiver o track record de entrega do Todos por 1.5, né? Que, como eu mencionei, já é um pouco mais do que isso, inclusive. É, a gente deva aí ter uma uma capacidade de desenvolvimento e entrega né, de um, uma determinada metragem, lá, uns 400, 500 mil metros quadrados de ABL, ano a ano, né, vamos dizer assim, é, e encontrar também outras alavancas para dar mais ou, ou criar uma certa exponencialidade né, no negócio da companhia, né, seja em, em diferentes prestações de serviços ou algo que possa realmente trazer uma discussão maior né, em... É, na administração dos nossos condomínios, numa expansão, não necessariamente só no território nacional, ou né, M&A, são coisas que não estão hoje, né, necessariamente em, em voga, pessoal, porque tem muita coisa para a gente focar no crescimento que a gente está apresentando hoje, né, ou seja, tem muita coisa para a gente expandir em, vamos dizer, no crescimento orgânico, Greenfield, que é o que a gente vem fazendo, né, então, acho que, é, à medida que a gente conseguir ter esse track de entregas quanto ao, ao Todos para 1.5, aí vem é, vamos dizer, outras estratégias vinculadas né, no, nos anos seguintes. É, e a gente estava comentando, qual, qual era o outro ponto que, que foi comentado, João? O do funding, É do e a gente comentou que é o, ca o caixa atual hoje ele tem uma. É, vamos dizer, a gente tem uma certa sobra né, para poder é, usá-lo, né, por, por conta realmente, o uso of proceeds vai estar tá todo vinculado aí ao CAPEX de crescimento. E, mas eu, como eu mencionei, assim, o complemento né, para poder atender o Todos ponto 1.5 vem principalmente reciclagem e eventualmente ainda uma outra tranche de dívida né, ao longo desse período. Mas eu torço ainda, João, para que a gente tenha uma, uma janela aí, um futuro próximo para fazer um follow-on. Isso é, o meu, é uma expectativa que, é, vamos dizer, não acho que isso deva acontecer até antes do segundo semestre do ano que vem, né? não, não vejo um cenário muito plausível para isso, mas, é, poxa, torço para que a gente tenha uma, uma oportunidade de vir com o um follow-on para que realmente a gente consiga cada vez dar mais é, liquidez né, para o nosso papel, trazer um pouco mais de outra qualidade em equity também para o nosso fã. Então
0: somos dois, principalmente até pela liquidez. né é. somos, somos dois na torcida. André, quero agradecer muito a você representando a Log, é uma empresa que é sempre muito preocupada Relacion... no seu relacionamento com o seu mestre, pessoa física, minoritário Então, se eu não fiz alguma pergunta que você quiser é, comentar, fica à vontade, André.
1: Não, sou eu que agradeço, João. Sempre um prazer né de mostrar um pouco mais do case da companhia, né, trazer realmente aquilo que a gente vem desenvolvendo em termos de é, operacionais, entregando esses resultados... É, a gente acaba sempre é, comentando também, que eu acho que é um aspecto importante, João, e eu trazendo isso cada vez com mais qualidade, vamos dizer, dentro dos nossos pilares né, do ESG, o que, que a gente vem fazendo, né? Poxa, como uma companhia que tem tanta é, penetração hoje pelo Brasil, né? Então, talvez focar no aspecto social, né? De como que a gente vem trazendo né, o, o desenvolvimento da companhia e atrelar isso junto às comunidades vizinhas, que é onde a gente entende que a gente pode é, fazer a diferença, né? Vamos lembrar que o, os ativos da companhia, pessoal, eles são é, desenvolvidos ali, na, eu diria, nas redondezas ali das é, regiões metropolitanas, né, que são regiões que demandam né, muita atenção também social. E a gente tem, então, projetos hoje de educação básica e profissionalizante, né, e a gente vem fazendo isso e desenvolvendo isso para todos os nossos condomínios, para onde a gente vem né, tra é, trazendo né, as nossas novas operações, para que a gente possa, então, cada vez mais propiciar esse tipo de, vamos dizer, atenção né, junto às comunidades que acabam circundando ali as nossas, as nossas operações. E eu acho que tem um outro aspecto interessante também, quando a gente fala do, do, do social da companhia, João, aqui à medida que a gente expande as nossas operações né, pelo Brasil, de alguma maneira, a gente vem democratizando sabe, o acesso a produtos que antes né, aquela população ali daquela região não tinha, né, porque é, seja pela distância daqueles centros né, de distribuição que só existiam na região sudeste, que aí você precisava pagar um frete absurdo e tinha um portfólio reduzido. A né. medida que a gente consegue, né, juntamente com o portfólio de clientes, atender essas regiões com operações locais, né, a gente traz realmente mais qualidade e preço também desses produtos para aquela, é, aquela região, seja de alimentos e bebidas, seja de farmácia, seja de varejo, né, de e-commerce, ou seja, a gente consegue também trazer isso junto a, a essa base de clientes é, é, e consumidores finais né, dos nossos clientes ali naquelas regiões. Então, é, a gente tem um relatório de sustentabilidade dentro do nosso, é, do nosso site que mostra muito dos nossos cases, mas cada vez mais a gente vai demonstrar também, seja para os nossos acionistas, para os investidores e para o mercado, o tanto que realmente a gente vai avançar uh, em relação ao ESG né, da companhia. Foquei no social, mas tem, tanto de meio ambiente quanto de governança, também tem várias uh, iniciativas bacanas ali que a gente vem trazendo a cada trimestre na divulgação dos nossos resultados.
0: Muito legal, parabéns. É, então, boa noite, pessoal da Basta. É, coloquei lá na página da Bastard é, um link lá para vocês dar o feedback para me mandar para o André. É, sobre, sobre o que você acha da empresa sobre o que vocês acharam da, da, da entrevista né? e se alguém ficar com alguma dúvida é, mande, mande um e-mail lá para o ri arroba é, é cp.com uhum. então boa noite pessoal, muito obrigado André muito obrigado, obrigado. Log.
1: obrigado até pessoal. a próxima boa noite
0: Vira comprar amanhã já.